1: 11 6 minutos de la mañana y afrontamos ya la última parte de este viernes hablando de cine a partir de estos momentos y hablando con Remedios Malavárez. Eh, Malvarez, me, me ha costado poner el acento ahí, remedio, me ha costado,
2: no, porque no ha habido problema. nunca ese
1: apellido, no más es que contigo. Y es que vamos a hablar de una película documental que el próximo 17 de junio llega a las salas de cine, Pico Reja, que además... Eh, ...está de, de plena actualidad porque como ustedes tal vez hayan leído... ...venimos contando esta mañana... ...ayer se, se realizó una visita por parte de los medios de comunicación... ...a esta fosa que es, como se cuenta también en el documental... ...la mayor fosa de Europa ¿no? Remedio, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, es una de las más grandes de Europa... Es ...por sus dimensiones y por el número de víctimas... ...que allí se alojan, se estima que puede ser la segunda más grande de Europa y sí es la primera que se, que se ha realizado eh, con los medios técnicos y de cotejo de ADN en España, a ese nivel.
1: Bueno, la película documenta los trabajos de excavación en la fosa común de Pico localizada en el cementerio de San Fernando de Sevilla, y en esa, ¿se habla de cuántas eh, víctimas pueden estar ahí enterradas?
2: Es la tierra la que habla, es sí, la tierra la que nos va a contar. En el
1: documental se dice «Abrir la tierra». Claro. ...abrir la tierra...
2: Eh, ...de hecho... Eh, estamos trabaja ...estaban trabajando con testimonios orales... ...porque no hay, no hay certificados de defunción... ...de mucha de la gente que hay allí... ...se estimaba un número de cuerpos... ...pero creo que van a superarlo con creces. ...podemos hablar casi de unas 2.000 víctimas.
3: Y empuñó el presente como un arma...
2: Y vienen, acuden, te ven, lloran, eh, exigen, se enfadan, se, a veces se ríen. Es un conflicto terrible, terrible.
0: No sé vivir sin saber, no vivo sin prueba
3: y quiero y quiero no puedo.
2: De sacar tierra
0: para sacar la luz y volver a tirar tierra aquí donde estamos. Pero hay que sacar tierra para contar todo lo que pasó.
3: Es que son auténticos libros de historia.
0: Está, está contándote la fosa lo que pasó. ¿no?
2: Se ha producido con tanto retraso que yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas.
0: No se nos ha contado la verdad. Y por eso la memoria es tan importante. La memoria quiere que se sepa la verdad. Memoria, pero desde el presente. ¿no?
1: Es que la memoria es presente que la memoria es presente. Escuchábamos la voz de Rocío Márquez... ...tal vez la hayan adivinado... ...la nana a medias que se llama... ...que también la construcción de esa nana... Eh, ...se va contando el proceso creativo... ...a lo largo de, de la película... ...que arranca además con, con ella... ...¿qué te llevó a, a entrar en la fosa... ...y hacer este documental, Remedios?
2: Pues me llevó la sorpresa... ...me llevó el encontrarme de frente en mi ciudad... Eh, ...pasaron esas cosas y que yo y mi generación no lo sabíamos... ...entonces me pareció que era una historia necesaria de contar... ...a mí me dolía como, como ciudadana que, que, que no hubiera tenido la oportunidad... ...de saber eh, esa tragedia que ocurrió aquí, ¿no?... ...o sea, yo no tenía ni idea... ...cuando me encontré de frente con esa realidad... ...me pareció que era necesario contarla sobre todo... ...porque la historia y la memoria es un patrimonio de una sociedad... ...y para que no vuelvan a repetirse atrocidades como las que se repitieron... ...no podemos olvidar.
1: Pero, ¿te enteras cuando comienzas a cavar la fosa por la prensa? ¿Alguien te lo cuenta? ¿Cómo llegas tú a ese trabajo que lleva dos años y pico, no? Dos años, eh, dos sí. años.
2: Eh, Nos llega un trabajo de encargo por parte del Ayuntamiento de Sevilla... ...a la productora, que fue documentar eh, lo que ocurrió con la Corporación del 36... ...y ahí fue cuando empezamos a investigar y a ilustrarnos de todo lo que había sucedido... ...y eso coincidió con que adjudicaron la apertura de la fosa... ...entonces entendimos que, que eso tenía material para hacer una película... ...y nos lanzamos, lo que no contábamos era con una pandemia y con todo lo que vino todo después. Todo lo que
1: ha pasado, claro. Eh, el, el trabajo continúa porque es, en, es un trabajo también... ...me llama la atención cuando dais in, indicación de todas las fosas que hay en España... Claro, hay un trabajo enorme por hacer. Cuando se habla de memoria histórica, se entra en la polémica, pero no en lo que es una ley que quedó a medias porque no se dotó de presupuesto, porque eso tiene, eso vale mucho dinero. O vale dinero hacer el trabajo minucioso que van haciendo los arqueólogos con los huesos que se van encontrando.
2: Claro, abrir una fosa de las características de Pico tan solo se puede abrir ...con una dotación pública, indudablemente... ...entonces eh, la última ley de memoria Democrática... ...sí dotaba de presupuesto para que se pudiera ejecutar... ...el anterior no... La anterior mm, permitió que se abrieran las fosas... ...pero no, no dotaba de presupuesto... ...con lo cual eso nada más que lo podían hacer asociaciones... ...o a título individual... Eh, ...financiar un proyecto como lo que se está haciendo en Sevilla... ...que yo creo que es puntero ahora mismo en toda España... ...a nivel de aperturas de fosas... ...tan solo se puede hacer con dinero público... Es imposible que eso lo pueda hacer una asociación.
1: Picorreja se presentó en el Festival de Cine Europeo, se va a estrenar el próximo día 17, pero se presentó en el Festival de Cine Europeo, ahí salió con una mención de honor del jurado y por donde ha pasado, en otros certámenes, siempre habéis tenido un reconocimiento, ya sea del público, ya sea del jurado, ya sea de una, eh, por premiar o reconocer la banda sonora, la canción. O sea, veo que por todos los que habéis pasado en España y fuera de España, habéis tenido una, en fin, una distinción.
2: La verdad es que el recorrido que hemos tenido hasta ahora ha sido muy positivo. Entonces, por eso queremos llevarlo a salas, ¿no? O sea, yo creo que para nosotros el, el premio más importante es que esta historia llegue a la gente, el que la gente lo vea. O sea, no hay mayor satisfacción cuando ves que haces un trabajo y la gente eh, lo percibe, lo siente, lo entiende. Ese es realmente el objetivo cuando tú haces una película de este tipo, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, yo recuerdo el día que se presentó en Sevilla, en el Lope de Vega, fue impresionante, entonces ver cómo la gente percibió aquello... ...creo que no hay premio mayor que el que la gente se sienta reconocida... Uh -huh. ...y que entienda lo que hemos hecho, ¿no? Sí, porque
1: en un momento de la película, no sé quién, es, eh, quién lo dice, la tengo muy reciente... ...porque la vi ayer, eh, nos eh, hablábamos, Maite y yo, eh, de los <risa> sentimientos que teníamos... ...al ver la película y, y hay alguien que dice, el pasado no existe en la historia de España... O ese pasado no existe en la historia de España.
2: Es que ese pasado se No tapó. existe reflejado.
1: Claro. Maite.
3: Bueno, la, como tú dices, la película se estrenó con mucho éxito en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y la película tiene como tres patas. Eh, por una parte están los testimonios de los familiares, de las víctimas, de los desaparecidos. Eh, otra pata es eh, el trabajo en sí, que se hace, que se está haciendo ahora mismo de excavación con lo, los auxiliares de arqueología, con el director de la excavación. Hay un momento en el que él explica, explica a, los, a, los, a los familiares qué es lo que está pasando allí, no, cómo se interpreta. Eh, y, y otra es la parte de la cantadora Rocío Márquez con Antonio Manuel Rodríguez. En, el, en la que vemos el nacimiento de una canción Remedio, me parece muy curioso Que hayas introducido Esta tercera pata en el documental ¿Cómo te llegó esa idea? Eh, ¿qué, ¿Qué te dijeron ellos cuando se lo comentaste? ¿De dónde surgió?
2: Bueno, pues eh, Una cosa que nosotros nos planteamos con esta película Es que no es una película histórica Es una película del hoy uh -huh. Porque realmente la fosa está abierta ¿no? Entonces no queríamos que esto se convirtiera En, un, eh, en una sucesión de hechos pasados ¿no? sí. Y queríamos trasladarlo al presente y además, como la fosa está tratada casi como con una poesía visual, queríamos también eh, eh, que mejor que contar lo que pasa hoy con una obra de arte, ¿no? que es una canción. Entonces, esa canción narra realmente eh, lo que es ese, esa, esa historia de la fosa, pero de una manera mucho más poética. Y es esa otra mirada diferente. si tú, Habrás notado que en la película casi todo es gris. Uh -huh. Sevilla es una ciudad... Con dolorosa y gris, sin embargo, tan solo hay luz cuando están eh, construyendo esta canción. Y ese proceso creativo, aunque se realizó en un solo día de rodaje, funcionó así, fue así, surgió tal como, uh -huh. tal como, lo, tal como lo vemos. Tal, tal como, como lo, lo veis. Vemos.
3: Rocío Márquez y Antonio Manuel sí. Rodríguez, autores de
2: La Nana Medias.
0: Ese ruido de la tierra callada de tu Corazón que late, esa piedra que parece en dormida, son tus ojos que nos miran, nos miran, nos miran, nos miran, nos miran. Nos miran. No miran de qué color serán los ojos del niño que no tuvimos. A en las sábanas cuando se nos quede dormido. No temas a despertar que los fantasmas ya se han ido. Esa
2: rama.
1: Preciosa la canción, la voz de Rocío Márquez, que todos queremos mucho. Eh, por cierto, ¿tuviste anoche en... El... Claro, ayer en el Teatro Central.
2: La suerte de poder ver a Rocío y fue un viaje impresionante lo que nos regaló a todos y a todas los que pudimos estar con ella. Mm. Estabais los dos allí?
1: Yo estuve también allí, sí, eh, sí, sí, hice sí. una excepción y, eh, y fui eh, a el ver. El lunes
3: pasa por aquí con Bronquio y con Carmen Camacho para hablar de no ese tiene trabajo.
1: Nada que ver. <ríe> Yo le decía te digo es el primer espectáculo de flamenco donde no aparece ni una guitarra eh, y, y es flamenco, ni un, ni un cajón.
2: Sí, ella es una persona que está en continua evolución, es, crece continuamente, le gusta experimentar y ayer nos regaló una sensa un juego de sensaciones y de experiencias que fue, me parece, sorprendente, sí. ¿no? Alucinante. La
3: primera película de Remedio fue... A sí, la, la... Pero espera que quisiera sí, sí, perdón, antes de perdón.
2: volver, eh, perdona, porque sí, sí, sí. para recordar otro, otra película tuya.
1: Eh, hoy Esta noticia que ha salido hoy, eh, porque lo revelaban como descubrimiento, ¿no? que en esa... Eh, en esa fosa donde puede haber más de 2000 incluso puede haber uh -huh. más todavía, de, de víctimas ahí eh, amontonadas y que intencionadamente se, se bajaron para que, porque decían dar ...pensaban que estarían más a flor de, de la superficie... ...pero que intencionalmente se bajaron... ...se pusieron ataúdes incluso eh, claro. en lo alto... ...para tapar eh, esa... Mm, ...bueno, esa ignominia que se había hecho... Eh, ...habría un grupo importante... ...de una treintena de personas... ...de la columna minera de Huelva... ...que hubieran llegado ahí... ...no sé si eso... ...cuando tú estuviste trabajando la película... ...lo intuían o se sabía.
2: ...hombre, ya te digo que aquí lo son que muchos. había... ...son testimonios orales, no sé... ...no había certeza... ...pero se entendía que si era la fosa que estaba abierta... ...cuando llegó la columna minera a la pañoleta, lo lógico que estuvieran allí. Pero ayer ya se hizo público que se ha identificado ese grupo concretamente y que corresponde a, a parte de los de la represalias de la columna minera. Sí, de al menos 30, ¿no? Al, al menos 30, 30
3: confirmados, confirmados, confirmados. Que, que eran ellos. Sí, sí. sí. Y tiene
1: todo el sentido. Los eh, herederos de víctimas, eh, familiares de víctimas muy directos que, que sacáis, incluso al hijo del que era alcalde en ese momento en, en la República... Eh, ...son los que sirven de hilo conductor... ...era difícil supongo que la mayoría de todos los restos que hay ahí... ...no se sabe todavía de, de quién son ¿no?... ...los que elegisteis eran los que estaban seguros allí...
2: ...bueno hemos elegido a personas que nos parecía... ...que podían argumentarnos eh, un testimonio válido... ...no porque estén o no estén... ...porque los restos se entregarán o no... ...pero como nosotros decimos en la película... Black Infantes somos todos... ...nos da igual la identidad... Lo importante es el reconocimiento a lo que allí sucedió.
1: Mm -hmm. Sale el nieto de, de Blas Infante. También. Uh -huh. También sale en la película que, que va contando a través de esos testimonios que también sí. eh, van complementando la historia. <risa> ¿La voz que se oye de de Llano es la suya? Es la suya. ¿Y cómo la has encontrado? Porque no era fácil.
2: Sí, sí. vamos, eh, hemos trabajado con nodo, con hemerotecas, con, con radios, o sea... Todos los documentos que ahí aparecen y todos los registros y todo lo que veis, veis audiovisual es real. De hecho, en la película no hay historiadores. Uh -huh. Si tenemos un documento gráfico o audiovisual que retrata a un personaje, ¿para qué pone un historiador que lo cuente? ¿Y, y las
3: fotos, remedios? que son? ¿De, de, las, ¿De los familiares? ¿De dónde habéis sacado tanto, tanto archivo fotográfico? Hay hemeroteca, mucha fotografía.
2: Hay archivos familiares uh -huh. y hemeroteca de Sevilla, fundamentalmente, y también de otros medios, hay del, de la agencia EFE y tal... Uh -huh pero casi todas las eh, del periodo de guerra son eh, de meroteca de Sevilla y de, y de familiares.
1: Porque de tantas charlas como dio en Radio Sevilla, todas las noches, el, aquel, eh, aquella locución que hacía aquí podían de, de aquello no quedaba no quedaba nada. Queda un fragmento eh, que no está allí, no tienen nada, digo, porque gente que ha estado buscando... En y Internet, ahí aparece En
3: Internet aparecen a, algunos fragmentos. Y
1: ahí aparece uh -huh. eh, el famoso uh -huh. cuando dice ahora os vais a enterar de lo que son hombres de verdad. ¿no? Claro. Uh -huh. eh, bueno, eh, la película de la otra que tú querías Claro, hablar. porque
3: eh, es la tercera película. Eh, bueno, esta película está dirigida por Remedio y por Arturo Andújar, hay que decirlo. La primera fue Aralá, la segunda fue Menese y esta semana también hay noticia con Menese, la semana pasada, porque ya podemos ver este documental eh, que está centrado en la figura del gran cantador flamenco se puede ver en Netflix fue sentenciado Juan
1: García que no es el
3: referente del compromiso en su generación y es el que ha servido de, de inspiración a, a toda la gente de la mía. ¿no? A la mía también se puede ver, ¿no? Y ahí está Remedio eh, Rocio. Otra vez, contigo, que estáis las dos juntitas ahí en, en los proyectos.
2: Bueno, la verdad es que ha coincidido, pero trabajar con artistas del nivel de pues Rocío sí. es un lujo. Una, una, es una maravilla. Una maravilla.
3: es, es un documental, bueno, de verdad es impresionante. Yo aconsejo a la gente que lo vea, descubres a un personaje que también a veces, eh, conocido pero desconocido a la vez, verdad con esa fuerza, es un documental estupendo, muy bonito. Además, bonito de ver, igual que este, el Remedio, porque es verdad que tú, que eres fotógrafo, además de directora de cine, cuidas muy bien la, el aspecto estético de, del trabajo, está, está muy bien.
2: Ahí también eh, ese sentido de, de la fotografía lo tenemos muy presente, trabajo con Luis Castilla, claro, mi socio, mi compañero, que tiene una mirada muy exquisita sí. y que y aporta también muchísimo en todo claro. este tipo de trabajos.
1: Oye, ¿y en este mundo con todas las lagunas que hay? Porque dais cuenta además de que solo en Andalucía hay 708 fosas comunes, se dice, solo en Andalucía. Solo. En Andalucía? ¿Vas a seguir o aquí se cierra no esa, esa apertura que has hecho de la tierra para que te hable y te
2: cuente? Eh, no lo sé, cuando terminas un proyecto lo tienes que digerir ¿no? y saber un poco qué es lo que va a venir después. Nosotros lo que hemos hecho este trabajo y después ya analizándolo un poco fríamente las circunstancias en las que se hicieron y tal... Eh, ha sido doloroso de hacer, por, como decía antes, por las circunstancias y por el tema, pero nos hemos quedado muy tranquilos. O sea, mm. La sensación de que, oye, no sé cómo habrá salido, pero qué tranquilo nos hemos quedado con lo que hemos contado. ¿no? ¿El nombre de Pico Reja de dónde viene? Del nombre de la fosa. Sí,
1: que, pero digo, si había... Porque tiene
2: una forma de pico.
1: Ah, que se le puso el nombre después a la fosa. La
2: fosa se conoce comúnmente como Pico Reja porque es un pico. En la película lo ves, en, sí, en sí, Imagen se ve, se ve. Aérea, que es un pico. No sé exactamente de dónde viene. Sería un pico y a lo mejor habría una reja, no tengo ni idea. Pero sí. el nombre le hemos dejado el nombre a la prota. que bueno, Como se conocían.
1: Claro. Bueno, vamos a pasarte un cuestionario, querida Remedios, del que se encarga Norma Guasaúl. Norma, que no te he dicho todavía buenos días. Hola, muy
0: buenos Bienvenida, días. Bienvenida, lleva todos. con nosotros todo este ratito. escuchando muy atentamente.
1: Eh, a, por cierto, la peli se estrena o se podrá ver... Esto es algo más que una peli, me cuesta decir, película documental, película eh, referente en toda Andalucía.
2: En casi toda Andalucía. En casi toda Andalucía. Eh, de entrada vamos a salir con unas 20 copias a partir del día 17, quizás hagamos un preestreno el 16 y yo lo anunciaremos. Sí. Y va a estar en 20 ciudades españolas una semana en pantalla en sala. Mm. Y después haremos estrenos más selectivos, con coloquios, con intervenciones de personas con muchas y personas de las que se mueven. claro. Es, claro. Sí, no y ya serán estrenos más selectivos, más como eventos culturales, que también lo vamos a hacer por toda España. Mm. De entrada mm. vamos Sevilla, eh, Huelva, Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona. Vamos mm. a estar en unas... 18 17 ciudades.
3: 14 de junio, Día Internacional de la Memoria Democrática, ¿eh? hay que recordarlo.
1: Si sí, la, la memoria viene a ocupar el lugar o el contenido que no ha tenido la historia, eh, decíamos, y esta película también abunda en ese sentido. Bueno, Normita.
0: Hola. Mira, ante todo quiero decir la importancia de ese encontrar, de encontrar eso, esos cuerpos desaparecidos. Vengo de un país donde hay una deuda pendiente, donde gracias a la sociedad civil no se, se ha mantenido la historia, las Madres de Plaza de Mayo, pero no han, han aparecido nietos, pero no no han aparecido ni se han buscado los restos de las personas desaparecidas cuando se saben que hay un, 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 un inmenso río de la plata donde seguramente están ahí los restos socios. Me ha movilizado la película. Y bueno, y ahora te voy a someter a un breve cuestionario, Remedios. Te voy a pasar a tratar de usted un breve cuestionario para desenterrar lo que usted lleva dentro y conocerla un poquito mejor. Cuestionario que he venido a denominar a golpe de pico y pala. Empezamos. Además de fotógrafa, productora, directora, madre y seguramente muchas cosas más, es abogada. Como abogada ha, le ha hecho ver la fosa de otra manera...
2: Bueno, soy licenciada en Derecho, no, no llegué nunca a ejercer, uh -huh. le, le, le tengo un gran respeto a mis compañeros de profesión. Eh, la fosa a mí me ha, me ha provocado injusticias y, y el sentido que tengo de, de la justicia o de los derechos humanos me ha, me ha revuelto completamente, porque cuando tú llegas a un sitio como eso y ves perfectamente eh, signos de tortura, signos de, de disparos en cabeza, y cuando ya le pone rostro a todo lo que estás viendo, eso, te lo, eso no te deja indiferente, ¿no? O sea, el sentido de la justicia te hace revelarte ante, ante lo que ves ahí, ¿no? Y lo que sientes realmente es vergüenza democrática. Sus
0: hijas, no sé si son todavía pequeñas, pero ¿estarán al tanto de, de esta situación o las protegerá, no contará, no lo hablará? No sé si han participado, si han visto, le ha contado mamá
2: el trabajo... ...son pequeñas, tienen mm. 9 y 13 años... ...pero intento educarlas en valores... ...intento educarlas en igualdad... ...y en justicia... ...y les cuento algo a, lo, a la medida en la que ya lo puedan entender... ...y si sí saben lo que hago.
0: Después de rodar a la La... ...que significa alegría en caló, ...se ha hundido literalmente... ...en el horror y la tristeza... ...¿cómo lo has llevado?
2: Pues fíjate... ...el sentido flamenco no lo voy a perder nunca... <risa> <risa> ...pero... Eh, a lo mejor también fue producto de las circunstancias, en un momento en el que socialmente estábamos hundidos y escondidos, me metí en un agujero. ¿no?... Eh, las cosas a lo mejor no pasan porque sí, pero creo que ha merecido la pena.
0: Obvio que los huesos hablan, de eso, va, de eso va el tema, ¿no? Pero usted, los huesos le han hablado en sueños, le ha rondado, ha sido como un poco...
2: Me han hablado, me han contado y me han llorado, porque llega un momento en que ya no ves huesos, ya ves... ...que ahí había vidas detrás... Eh, ...casi todos nos hemos roto en un momento determinado... ...estando trabajando allí... ...sobre todo cuando empezaban a aparecer objetos personales... ...cuando tú veías una medalla... ...veías un bolígrafo, veías un botón... ...se te movía el alma... ...o sea, ya no era solamente hueso lo que veía... ...había una vida... ...detrás.
0: ¿Y qué es lo que más ha visto en los ojos de los familiares? ¿Qué sentimiento que...?
2: Yo en algunos he notado desesperanza... ...es decir... Eh, por ejemplo, en el hijo del alcalde, decir, tengo 93 años y esto ya no volveré, no podré reconocer a mi padre. Y en otros sí, eh, el hecho de que esté abriendo las fosas les da satisfacción. Es decir, es, oye, por fin se hace justicia. Aparecerán los restos o no. Pero se hará justicia y de alguna manera esa, no, esa reparación de que por lo menos la historia se cuente y se sepa. Eso es una manera de reconfortar a los familiares, no es más.
0: ¿Una imagen vale más que mil palabras o no siempre
2: lo que se ve en la realidad? Una imagen vale más que mil palabras y mil palabras acompañan muchas veces a una imagen. Eh, en un documental pesa tanto la imagen como lo que se escuche. ¿Y Aquí una... hay veces ¿Mm? que la tierra a la ves y otras veces la tierra te habla con sonidos.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que hace que una fotografía sea una buena foto, porque esté conocido como fotógrafa?
2: Yo creo que transmita, ¿no? que comunique, que diga algo, que te haga percibir algo, que no te deje indiferente.
0: Dígame, ¿tres razones por las que Pico reja mm, es necesario? ¿Tres razones por lo que este documental es necesario?
2: Por derechos humanos, por ciudadanía y por libertad.
0: Y para terminar, eh, ¿en, qué, ¿en qué le ha cambiado a usted
2: esto? A mí y a, creo que a todo el equipo nos ha cambiado porque no puede salir indiferente después de hacer un trabajo así. Y creo que nos ha cambiado para mejor, porque cuando realmente tú vives una experiencia de este tipo, eh, creo que te com tienes una complicidad y tienes una necesidad de justicia y de que y de contar y que las cosas no se repitan. ¿no? Entonces creo que nos ha hecho valorar mucho más en las cosas y, y tener un sentido mucho más eh, amplio de lo que son los derechos humanos. ¿no?
0: Muchas gracias.
2: Eh,
1: remedio Malvarez, eh, gracias por la visita, enhorabuena por la película, se estrena el día 17 de, de junio, su título es, o su nombre es, Pico y Reja. Gracias y...
2: Muchísimas gracias próxima. a vosotros, como siempre, un placer. Adiós.